0: Дорогие друзья, человек это то, на что он тратит свое время. Итак, нас прислали в этот мир ну, максимум на 120 лет, для того, чтобы мы за это время отработали там свои проблемы, исправили их, пошли вперед и пришли через 120 лет уже большие победители. На самом деле, посмотрите, сколько времени мы тратим на все это. Скажите, если 24 часа в сутки, то 2,4 часа мы как минимум должны отдать молитве или там разговорам с Богом. Делаем ли мы это? Сомневаюсь. Сколько раз в день, не сколько времени в день мы улыбаемся, несем радость миру, а сколько ходим с с хмурой мордой лица. Вот и весь коэффициент полезного действия. Сколько времени ты несешь радость людям в этот день, И сколько не очень. Сколько времени ты думаешь о хорошем и сколько не очень. Вот, вот, вот и человек. Да? Не зря у братьев Стругацких выведен такой потрясающий персонаж, к которому многие люди стремятся. Это кадавр неудовлетворенный желудочный. Он все время лежал и просил, отрубей бы. Ел, там, и потом его разорвало. Да? Но, к сожалению, в этот мир мы пришли не лежать на боку, не не становиться кадаврой. Мы пришли работать. Работать, исправляя то, что надо. А если ты не хочешь исправляться, ну, Бог за тебя это сделает. Бог за тебя пошлет тебе работу. Написано, что если человек не работает над своими качествами, если не изменяет себя, не делает ту работу, которую он должен делать на земле, Бог посылает ему работу под названием страдания. Страдание – это работа. К сожалению, когда мы страдаем, мы проделаем определенную часть движения вот это к улучшению. А зачем? Вот простой пример. Начинай хотя бы делать свою работу. Планируй, как ты будешь исправлять себя. И ты уменьшишь страдания и неприятности в этом мире. Был такой, знаете, персонаж очень интересный. В свое время самые вот, в царской армии в России, самые такие крутые наездники, самые это, это казаки. Казаки это было, они выполняли все задания. Казак считался ну, номер один. Но когда казак выходил потом на пенсию, назывался отставной казак там на, на печке. Они валялись на печке и не вставали. Почему? Потому что целью жизни было добиться, чтобы побыстрее пробежали эта служба, и потом можно было лежать как кадавр неудовлетворенный желудочно. Вот и все. Вот вся разница. Надо посмотреть на этот мир чистыми глазами и сказать, что, например, я живу как кадавр. Потому что Богу от нас ничего не надо. Абсолютно. Бог все дает в этом мире. Он, мы не можем дать ему ничего. Он не нуждается ни в наших деяниях, ни в нашей молитве, ни в наших слезах, там, ни в нашем заботе. Ни в чем Бог не нуждается. И если ты хочешь приблизиться к Богу, делай как он. Например, давай. Бог умеет только... Он дает. Он и учит нас давать. Поэтому, когда ты даешь, ты расширяешь свое вот это личное пространство, и ты приближаешься к Богу. В этой системе координат только мы можем к нему приблизиться. К тому Богу, которому ничего не надо. Но, тут мы с вами откроем сейчас один большой секрет. Но раз Бог этот чисто дающий, то все-таки ему надо. Ему надо иметь того, кому давать. Можно вкладывать, конечно, в неразумное, но приятнее иметь, давать тому, кто понимает, кто радуется, кто по-божески может это оценить. И тогда Бог создал человека, чтобы тот получал. Поэтому получать это замечательно. Но Бог создал человека, первого, по крайней мере, который начал вносить коррективы. Он хочет еще и давать, потому что он человек с большой буквы. Таким мы с вами установили уникальную вещь. Что, во-первых, мы немножко нужны все же Богу, если умеем правильно брать. А что такое правильно брать? Вот он послал нам хлеб, послал нам пищу, еду, питье, там еще что-то. В иудаизме на все есть браха. Человек, который кушает без брахи, без благословения, без того, чтобы сказать спасибо Богу, написано, он крадет еду. То есть мы с вами первое, мы можем брать, умеем брать, но надо учиться этому. Надо учиться правильно брать. Надо учиться правильно говорить. И второе, надо учиться самим давать, и тогда мы не только потребляем, но еще и подобляемся Богу. Я уверен, что Бог очень обрадуется, значит, мы нашли какое-то новое удовольствие. Мы стали теми людьми, которые нашли дорогу к Богу. Вы знаете, есть разные люди, очень много времени, но давайте я расскажу лучше короткую историю. Какие люди вот должны быть, какие люди, как же, какие люди живут на земле. Был такой Радис Зуси из Анаполи, который жил в 18 веке, и у него был младший брат Элемелих из Леженска. И несмотря, он был очень бедный, совсем бедный. Однажды жена Зуси настояла, чтобы он купил ей все-таки материал, там нашли, потому что ее одежда была 15 раз она ее купили шикарный отрезок. Прошло время, Зуси спрашивает жену, где это новое платье. В ответ он говорит, что она пришла получить сшитую одежду. Но портной тяжело вздыхал, сидел так. Она говорит, в чем дело? Он говорит, ты знаешь, жених дочери приходил, увидел новое платье, решил, что оно для невесты. И я узнав, что не так расстроился, это может вообще расторгнуть свадьбу и так далее. Ну, что делать? Денег у портного нет. Жена взяла и отдала это платье портному. И когда Зуся попросила ее показать, она рассказала ему вот всю эту историю. И вот Зуся выслушал ее, сказал, что, знаешь, ты поступила очень хорошо, молодец, ты правильно сделала. Я надеюсь, ты портному оплатила его работу? Она говорит, как я оплатила? Он шел те своей дочери. Ты что, сказал Равзусин, портной надеялся заработать несколько копеек, а сейчас заработка не осталось из-за того, что тебе, видите, ли, захотелось подарить ему платье. Немедленно иди к нему, рассчитайся. Вот так живут великие, и вот эту дорогу нам надо находить. Да, это непросто, но другой дороги нету.